0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica, espetacular, espampanante, este podcast chamado Tunel de Vento. Cá estou eu, a insuflar o podcast de epítetos elogiosos. Isto não é prato da casa. O elogio não é prato da casa. Quando muito batatas murro. quando muito uma tempestade de defeitos. isso sim, quando diz mais com a minha pessoa... E essa pessoa, que por acaso sou eu, está em posição de semibípede. Está sentado na cama. Ao contrário do que é costume. Tradicionalmente, este menino encontra-se deitado nas suas palhas. <risos> Qual o menino Jesus. E o que é que nos traz cá, além da vontade? O que me traz cá é um documentário. Um documentário que eu vi ontem, chamado Fake Famous. Um documentário que está na HBO, ou HBO, como eu gosto de dizer. Vou ler aqui a sinopse do documentário Fake Famous investiga o mundo dos influenciadores das redes sociais através de uma experiência social. Seguindo três pessoas de Los Angeles, com poucos seguidores, o filme explora as tentativas para transformá-los em influenciadores famosos. Em linguagem taberneiro, o criador do documentário pega em três pessoas, Zé Ninguens, e tenta transformá-los em pessoas famosas. Tenta perceber se é possível sabotar a máquina da fama. Eis o propósito desse documentário. Não é o documentário mais profundo, nem sequer é o documentário mais catastrofista que eu vi em relação às redes sociais e como é que as pessoas estão a ser conduzidas por aquilo que as controla. Contudo, não nos dá uma imagem muito bonita do homem. O que não deixa de ser curioso, já que de forma literal, o homem nas redes sociais, sobretudo no Insta, que é a rede social preferida do narciso, ainda que o comportamento do homem nessa rede depois extravase para todas as redes. Para observar o comportamento do narciso no seu pino, no seu potencial máximo, é preciso olhar para o Instagram e a figura do influencer e a influencer de que forma, a comprar merdas, a comprar merdas. No início do documentário, há uma senhora que diz que há uma espécie de transição. Aquilo que antes era comum no que diz respeito à fama e aquilo que hoje é mais ou menos comum. Antigamente, quem era famoso devia-se, normalmente, a uma espécie de habilidade, a uma espécie de talento, e a fama surgia como uma espécie de prémio. Prémio esse que, mais das vezes, é também um veneno. A fama é um conceito curioso. Quanto mais a perseguimos, mais ela foge de nós. E, além disso, como também é referido no documentário, é uma coisa impalpável que toda a gente procura agarrar. Há qualquer coisa aqui... Não sei se é manifestamente louco ou, pelo menos, sensivelmente louco. Há aqui, pelo menos, um grande de loucura quando o homem tenta agarrar a fama. Quando é uma coisa que, no limite, não existe. O que é que se modificou na nossa relação com a fama? Sempre houve pessoas propensas a agarrar a fama, só que o número de pessoas que hoje a procura é exponencialmente maior. Façam o que fizerem, venham filósofos, cientistas, quem for um taberneiro, seja quem for. Mas é impossível refutar isto. Está à frente de todos. É impossível. No documentário também salienta uma coisa curiosa. Um trecho, quanto a mim, esclarecedor. O porquê de existir esta procura pelos influencers ou figuras deste género. Figuras que se dão não tendo nada para mostrar. Nenhuma habilidade ou talento que se veja. O smartphone permitiu isso. E com o smartphone, as redes sociais. E esta procura incessante por algo que nos estimule. Parece que nada tem que ver com o capítulo do talentoso ou do gênio. O talento e o gênio a aparecer... Aparece episodicamente. É impossível ser gênio 24 horas por dia. Até os gênios, entre os gênios, têm períodos, e quando eu digo períodos, estendos a dias, semanas, anos ou décadas, em que encontram uma espécie de val. E aí permanecem, durante o resto da vida, ou durante algum tempo, até que atinjam o um cume. A genialidade é uma coisa que se conquista a custo. E nunca é para sempre. Passageira há gênios que a alcançam algumas vezes durante a vida e há outros que a alcançam apenas uma vez. pensem no gênio que pensarem, não há um gênio absoluto, aquele gênio do tipo Midas, aquele que tudo que toca é ouro, há uma escala. o que por vezes sucede, que impede o ser humano comum de discernir os cumes dos pés, é que as obras menores ganham com o brilho das obras maiores. Vê-se em qualquer obra literária de um escritor maior. Há obras que são cumes, há obras que são menores, mas, pelo facto das obras altas serem tão altas, é como se aquilo fizesse parte tudo da mesma cordilheira. Já não sei qual foi o escritor que disse. Há sempre a possibilidade de a obra menor ser a maior para alguém. Entramos no campo da subjetividade. Isto para dizer o quê? As obras menores só existem graças às obras maiores. As obras maiores que carregam para a posteridade as obras menores. Vê-se em muitos escritores. Há obras de escritores geniais, consideradas menores, e que só não foram comidas pelo tempo porque esse escritor tem picos de excelência. Esse escritor atingiu os píncaros. E nós queremos salvar o máximo desse escritor. E já me perdi. Não era por aqui que eu queria. Estava a falar da fama. Há uma mudança que me parece decisiva. A fama ocupa a cabeça de muitas pessoas. E é verbalizada. Até há um estudo em que aquelas profissões ou ofício que povoavam a cabeça das crianças sofreu uma alteração. Até mostra lá um estudo que fizeram. Eram aquelas profissões médica, advogada, astronauta. E, entretanto, surgiu esta figura do influencer. Subiu. Está no topo das preferências. O que é indicativo de qualquer coisa. O influencer é uma figura é uma figura novoenta. Do ponto de vista da hipocrisia, é um hiper-hipócrita. Se há um fosso enorme entre aquilo que o homem diz e aquilo que o homem age, então no influencer esse fosso atingiu o seu auge. Porque a vida praticada, a vida exibida pelo influencer, nada tem que ver com a vida real. Para dar um exemplo. Uma prática entre os influencers, que foi mostrada no documentário, é simular que se está num avião. E a maneira mais fácil de fazer é pegar na tampa de uma cenita, a tampa tem a forma, o buraco da tampa tem a forma da janela de um avião, mete-se uma imagem por trás e faz de conta que estamos a sobrevoar. Este é um exemplo, mas há milhares. Não é preciso ir a um sítio que tem associado a ele uma certa carga um certo desejo por parte de quem nos vê. Basta fazer de conta que estamos lá. Basta fazer de conta que estamos num jato. Basta fazer de conta que estamos num ginásio. Ou seja, o mundo influencer é um mundo de fazer de conta. E aqui regressamos, inesperadamente, àquela ideia de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, esse escritor brasileiro, causava um muitos fornicóques o apego do homem pelo abismo da juventude. O homem, aos olhos de Nelson Rodrigues, Queria ser jovem à força toda. Acho que Nelson Rodrigues tem toda a razão, tem toda a razão e mais. Na altura ele estava a ser uma espécie de profeta. Hoje vemos a profecia cumprida. Mas isso tem implicações. Eu acho que hoje em dia é impossível refutar esta ideia de que toda a gente quer ser jovem. Mas provavelmente até há um, um retrocesso, ou melhor, uma reformulação nas expectativas. Porque este fazer de conta está muito associado à criança. O fazer de conta perpétuo, em determinada de idade, é salutar. Contudo, quando chegamos a uma idade mais adulta, pode ser problemático. Às tantas, estamos só a ficcionar para nos afastarmos da vida. É um escapismo perene. Do ponto de vista coletivo, não parece muito saudável. No limite, acontece o mundo estar a ruir. O mundo que nós passamos ao outro é um mundo paradisíaco. Há um fosso no limite estamos a documentar que estamos no paraíso quando, na verdade, estamos no inferno. Há qualquer coisa aqui de muito errado neste querer mostrar aos outros aquilo que não somos. Voltando agora um bocadinho atrás, o que define estes últimos anos, estes últimos 10 anos, é esta obsessão pela fama. Ainda que não saibamos o que é a fama. E outra coisa, a fama é incapturável. Além daquilo que disse de que a fama não é capturável, é volátil, é nevoenta, é assintótica, é faminta. A fama nunca chega. Tudo características que já foram cartografadas por vários poetas. Assim, de repente, ao vídeo, nunca acontece nada de bom quando um fenómeno partilha destas características. Outra coisa que me causou arrepios, não pela novidade, mas pela confirmação de algumas suspeitas que eu tenho, é a forma guionada com que essas pessoas, os aspirantes e influências, e quando eu digo estas pessoas, não estou a partir do princípio que é um conjunto restrito, não, é um conjunto cada vez maior que tende para a totalidade, têm ideias de tal forma pueris, mais uma vez a criança, que chegam a assustar-me de tão desligadas da realidade que são. Uma das frases, um dos discursos mais correntes no documentário, mas se extravasa o documentário, basta abrir uma rede social e encontrarão esta postura, este discurso, pessoas que dizem não querem ser famosas, apesar de nós sabermos que elas querem ser famosas, mas querem uma plataforma para mudar o mundo. Numa primeira leitura, podíamos achar isto agradável. Como é que um comportamento destes pode ser nocivo? Porém, numa leitura mais demorada, é preciso uma arrogância tal para achar que alguém que nenhum <risos> talento, alguém cujo labor é vender-se por tudo e por nada, que atingindo um determinado número de seguidores e é uma palavra crucial vai conseguir mudar o mundo. Há qualquer coisa aqui de um ego insuflado a ponto de achar que é um messias. Eu que estou a ficcionar tudo e mais alguma coisa, eu que digo que estou num paraíso quando estou, na verdade, no inferno, eu vou mudar o mundo através desta verdade. Mas que verdade é essa que tens para me comunicar quando o teu mundo não passa de uma mentira? A miúde são pessoas que dizem isto sem vacilar. Causa-me aqui uma certa confusão. Estão de tal maneira desligadas da realidade que uma mentira desta envergadura nem sequer as faz hesitar. Ficar assim um bocado abismada. A barbaridade que eu acabei de dizer causa-me arrepios. Esta é uma postura. Achar que se vai mudar o mundo pelas redes sociais. Outra é acho que mereço. Eu sou muito especial, apesar de não ter nada de especial, nenhuma habilidade visível ou invisível, manifesta ou por brotar mas eu mereço. Porque o mundo está ao meu serviço. O mundo são 7 mil milhões de mordomos. Eu mereço. Esta é outra postura. Outra postura, e esta apanhou-me desprevenido, é como alguém disse, serei mais autêntica se tiver mais seguidores. Pá, isto deixou-me abismado. Não há relação entre as coisas. Como é que a nossa autenticidade, ou a falta dela, tem que ver com a quantidade de seguidores que temos? Há qualquer coisa de muito errado na cabeça do mundo. Se isto fosse verdade, quer dizer que uma pessoa com poucos seguidores era falsa. E à medida que ia ganhando seguidores, ia se tornando mais verdadeira. Vamos alongar este raciocínio. Quem tem mais dinheiro para ir a jogo de forma lícita ou ilícita, ilícita, neste caso, é comprar botes, contas falsas, para insuflar um número de mentira, é mais verdadeiro. Estão a ver a subversão disto tudo. Como se a nossa verdade, a nossa autenticidade, dependesse do número. Isto faz uma confusão do caraças. E é um bom ponto de partida para o outro capítulo. O número. É o número que nos define, atualmente, quer nas redes sociais, mas também no mundo real. É aqui que o mundo virtual contacta com o mundo real. A percepção que os outros têm de nós depende do número que está lá, nas redes sociais. E é aqui que a coisa se torna ainda mais perversa. Aquele que sabe jogar o jogo da perversão, da falsidade, da mentira, está um passo à frente. O documentário passa muito por aí. A demanda destas pessoas pode resumir-se desta forma. Mais seguidores. Preciso de mais seguidores para alcançar uma determinada coisa. Mas essa coisa nunca chega para alcançar a fama. A fama mete-se em seguidores. Creio que a fama antes não tinha unidade medida mas hoje podemos dizer sem qualquer vergonha que a fama é medida por número de seguidores. És famoso se tiveres muitos seguidores és um anónimo se não tiveres seguidores. E aqui é que entramos na, na perversidade. E estes seguidores são verdadeiros? São falsos? Aí é que começa o jogo. O homem no seu melhor ou no seu pior. Não há parte que também parece indicativo deste século. Não sei se sabem. Mas as fotos a solo geram mais likes, mais engajamento, como se diz, do que outra foto qualquer. Uma foto de uma paisagem, uma foto em grupo. Aquilo que gera mais likes é... O eu, sem figurantes, sem pessoas ao lado, seja filhos, seja só uma pessoa, fotos a solo, o que é revelador. <risos> a ideia que podia estar difusa do Império Narciso ganha forma ao ver estas provas, esta série de provas. Se estão incertos quanto a este aspecto, basta abrirem o um Instagram de uma pessoa famosa, várias pessoas, para tirarem as dúvidas, e percebem que ela aparece Quase sempre sozinha. É como se o outro fosse um empecilho para o meu crescimento. Eu quero o outro na medida em que ele se pode transformar um número. O outro, enquanto número, é positivo. O outro, enquanto acompanhante numa foto, não. Isso baixa-me. Esporgar o outro na medida em que me pode diminuir. Do fazer de conta. Vamos ainda mais longe. Há pouco disse pegando em Nelson Rodrigues, uma espécie de salto da ideia de Nelson Rodrigues, desta ideia de que toda a gente quer ser jovem e acho que descemos ou subimos, consoante for a nossa ideia, eu acho que estamos num mundo mais acriançado. Nas redes sociais é fácil de ver. Ser famoso é como ser uma criança. Tudo o que se faz é elogiado. Quando isso não acontece, a criança reage de forma estranha. Se a criança for realmente criança, não há problema. Está em tempo de ser educada. O problema é quando estes comportamentos de criança são vistos em adultos aí já fica mais difícil. É também adiantado no documentário este desejo de ser famoso é similar ao desejo de ser amado. Há qualquer coisa que falhou no mundo real, a procura do amor falhou. O amor fugiu do mundo real e passou para o mundo virtual. Só que há um detalhe. Espero não estar a chatear ninguém, mas o amor não existe no mundo virtual. O amor a existir existe no mundo real. É esquivo. É raro. Mas é o que há é o que há. A procura desse amor, desse não sei quê, que por acaso tem um nome, é ocultado pela demanda da fama. No fim de contas, aquilo que o influencer, a celebridade, procura nessa longa demanda que parece estar quase a agarrar e nunca agarra, é o amor. Só que o amor não existe nesse mundo. Não existe no mundo virtual. Outro aspecto perverso. Pegando outra vez nesta questão dos números, ditam tudo. Uma das pessoas que participou neste experimento social é uma aspirante à atriz, ou melhor, uma atriz, só que não estava a arranjar trabalho. E, à medida que foi ganhando mais seguidores, ofereceram trabalho. E isto é exemplificativo de algo que eu já tinha ouvido várias vezes. Os agentes, as pessoas que contratam atores e atrizes, trabalhos do capítulo de arte. Já tinha ouvido isto a respeito da música, do teatro, de, do cinema hoje em dia estão mais interessados das novelas, estão mais interessados em saber quantos seguidores tem essa pessoa do que realmente olhar para o talento dessa pessoa ou a ausência do talento. Outro lado, me fasto. Mais uma vez, é como se só os números interessassem. Há uma frase dita por um desses influencers que me ficou aqui a fazer carambolas na cabeça. Disse algo como a fama é uma chave para resolver os meus problemas. Toca na ideia anterior, nessa busca de aprovação, que no fim de contas oculta a busca pelo amor, e é um amor que não existe no mundo virtual. Tudo falhou, então vamos procurar na fama, como se a fama fosse uma espécie de canivete suíço para resolver os problemas. Só que não resolve nada. Não resolve nada. Mais uma vez é revelador da nossa mente perturbada. Como é que a fama, algo tão incontrolável como a fama, nem mesmo os mais famosos conseguem controlar a fama, às vezes vira-se contra eles, pode ser entendido como um remédio, indicativo do nosso Estado enquanto sociedade. Estamos à espera de um Dom Sebastião sem forma, mutável. Portanto, pode aparecer um Dom Sebastião como um urso, um tigre, um demónio, um ditador. Ele está sempre a mutar. É como se fosse uma aposta. Apostamos naquele vulto que há de vir. Pá, não sei se é uma boa aposta não sei se é uma boa aposta outro lado perverso deste jogo dos influencers, deste jogo das redes sociais deste jogo dos números é, quem não participa no jogo fica excluído isto é um tiro no pé naquela ideia da inclusão as redes sociais que prometiam os estreitamento de laços as interações na prática Proporciona o contrário, é o afastamento, a inveja, a propagação da ficção e estarmos submetidos ao jogo, para utilizar aquela expressão cara é Heberto Helder, isto é uma servidão. Pensamos entrar no jogo das redes sociais como um escape, como entretenimento, e isto é mais sério do que parece. Esta ideia dos números provavelmente nasceu no mundo empresarial. Os números, que podem ser bons números ou maus números, nascer de pilares palpáveis ou de pilares fictícios. Neste caso são bots. No caso dos seguidores, são seguidores reais. Isto é quase um oxímero, mas vá. E seguidores falsos. O que é que une todas estas coisas? Toda a gente está a tentar mostrar que a sua estratégia resulta em bons números. Isto acontece nas redes sociais, como em qualquer empresa. Ou até num relatório científico. Há a necessidade de apresentar bons números para que a coisa role sem problemas. E daí que haja uma propensão para a falsificação. A verdade aqui não interessa muito. O que interessa é que o número seja alto. Venha ele de uma origem fidedigna ou não. Essa dinâmica está presente em várias esferas. Tanto na esfera empresarial nas empresas ditas mais convencionais, como no mundo dos influencers, como nas empresas tecnológicas. Todas as empresas tecnológicas gostam de gabar-se dos utilizadores que têm. Quanto mais utilizadores, mais a empresa valoriza. O que é que acontece de vez em quando? É que se descobre. De vez em quando, ou sempre. No termo correto era sempre. Todas as empresas têm uma parte de ficção no que toca aos seguidores. É preciso inflacionar os números para que os, outros, para que os outros, ao olhar para nós, nos vejam com saúde. Qual é o espectro? Há empresas que abusam na falsidade e há outras que usam com alguma cautela. Mas todas utilizam esta ficção de parecer maiores do que são. Neste ponto faz-me lembrar aquelas danças dos pássaros. Isto acontece no reino animal, mas acho que é mais visível nos pássaros. Este para ser mais do que somos, seja numa luta, seja num ritual de acasalamento, como que nos protege do outro. O outro olhar para nós, a percepção que ele tem, passa a imagem de que somos maiores do que ele. Isso pode afastar, pode afastar o possível, <risos> o possível gladiador. <risos> pode afastar o um possível gladiador. Mas a realidade, se ele se demorasse, ia perceber que a ave é muito mais pequena do que aparenta ser. No fim de contas, é a especulação. Seja no mercado imobiliário, seja no mercado tecnológico, a especulação é o coração disto tudo. E daí que, mais tarde ou mais cedo, isto exploda ou imploda, porque não podemos construir um mundo em altura em que todos os pilares são fictícios. Há de haver, por aí, um pilar ou outro que é real, que está a aguentar este mundo todo. Mas qualquer dia não aguenta. Estamos a pôr o peso do nosso mundo aos ombros desse pilar franzino. Tudo o resto é ficção. Qualquer dia não aguenta. Conclusão. Com tanto dinheiro envolvido, não é do interesse de ninguém desmascarar este negócio. Ao entrar no jogo, se queres ganhar, estas são as regras. Mentir da melhor forma possível, sem dar nas vistas, a verdade não compensa. A verdade não compensa no mundo virtual. A verdade não compensa. Mas há um preço a pagar. Há um preço a pagar. E o preço a pagar é que a fama, por muito grande que seja, nunca alcançará o amor. O amor não se encontra no mundo virtual. Está a ver, está no outro sítio. Está feito o episódio. Espero que tenham gostado. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.